0: Son las 7.36 minutos. Vamos de inmediato con nuestro primer invitado esta mañana. Nos acompaña el doctor Arturo Rebollón. Doctor, muy buen día. Buenos días, Hugo. Susana Elizabeth, ¿cómo están?
1: Me encanta cuando dicen mi nombre completo. Así <risa> tiene que ser, doctor. <risa> <risa> Oiga, doctor Rebollón, eh, yo voy a arrancar preguntándole algo que decía yo al inicio del dormir, ¿Sabe? mire, Ahora la gente, no es que yo sea la persona más saludable del planeta Tierra, me gusta comer, es más, yo no como, yo harto, literalmente esa es la palabra. Pero me mato haciendo ejercicio, pero no me, no me reprimo ese, 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 ese placer de la vida de poder comer. Y obviamente está el hacer ejercicios, el tratar de descansar, el tratar, el tratar de llevar una vida sin estrés. Eh, no una vida perfecta, pero tratando de ser feliz y eso ayuda mucho el sistema inmunológico, por esa razón es que yo poco me enfermo, gracias a Dios pero el dormir de más, y más en esta época de pandemia y de COVID ¿es bueno o es malo? cuando usted se pasa de siete horas, por ejemplo, doctor Rebolló
2: Hola, buenos días eh, el sueño es una parte importante de la vida, porque en ese momento tú reparas el cuerpo pero hay un tiempo específico que se dice que tienes que dormir, que es entre 7 a 9 horas y un promedio de las famosas 8 horas para dormir. A veces es complicado y tú puedes acortar y te tiras uno que otro día y duermes un poquito más el domingo. Pero, ¿qué pasa cuando duermes más? Te sientes como, como aletargado, como con pereza y es porque tu cuerpo descansó demasiado, ha estado demasiado estático los músculos han estado sin moverse y eso te limita el movimiento y ese día eres menos productivo entonces bueno. en vez de dormir más y descansarte más, es al revés dormiste más y tu cuerpo necesita más tiempo para activarse
1: y, y puede... eso tú sabes
2: pues, o sea, que pasa en los hospitales, mucha claro. gente que pasa mucho tiempo encamada que no se puede mover, entonces después tienen que hacer terapia para moverse
1: bueno, escuchen escuche muy razón. bien señor Bori y doctor Hugo Enrique Famanía, es importante y en época de COVID, nuestra salud, ahora es que la gente va a empezar a hacer ejercicio, a comer bien, sí. y no solamente debe ser por el COVID, doctor, eh, debe ser por el resto de las enfermedades que nos rodean eh, y que hay que cuidarse en, en medio de todo esto.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que hay un estudio que hizo eh, el país, ¿no? que lo hizo el Ministerio de Salud, con un grande científico, el Gorga, eh, y, y que encontraron, hay una acápite de, de nutrición, y que encontraron que el 75% de la población de Panamá está en sobrepeso y obesidad. Entonces, si nosotros agarramos que el sobrepeso y la obesidad es el principal factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, diabetes, COVID, nosotros ya teníamos un mal terreno. ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese estudio no se ha discutido lo suficiente y hay que empezar a evaluar eh, la ciencia que se hace en Panamá y empezar a empujar a la Universidad de Panamá eh, hacer ciencia, hacer ciencia de, de verdad. Yo estuve viendo unos comunicados recientemente que lo único que hicieron fue traducir una noticia y entonces la firman. Eso no es ciencia, o sea, no, no es ciencia. O sea, para eso está la primera casa de estudio y yo me gradué de ahí. O sea, que yo sé el nivel de profesores
0: que hay. Sí, y de verdad que ahí se pierde incluso un gran mercado en este país donde tantos sectores. Los hemos acostumbrado a solamente extender la mano. Sabemos que a nivel mundial las universidades se autogestionan, por ejemplo, con la investigación. Solamente para poner un ejemplo. Yo en esa línea no tengo problema. Yo duermo un promedio de seis, yo sé que menos duerme en mi casa, seis horas, seis horas más o menos, a veces menos, cuatro, cinco, seis horas. Pero esto de dormir guarda relación con el metabolismo de cada uno. Le pongo un ejemplo. Albert Einstein dormía 12 horas. Ese era su promedio. Eso es lo que él necesitaba para descansar. Pero tú dices, wow, Albert Einstein. Sí, pero hay otro wow. Está Benjamin Franklin. Él solamente dormía un promedio de 4 horas al día.
1: Pero ¿cuánto pero, trabajaba? Pero,
0: pero en fin. Sí, no. Y yo me imagino a Benjamin Franklin que era un lector ávido de madrugada leyendo con lámparas de queroseno. Imagínese. Así que depende del metabolismo de cada uno. Pero yo quisiera regresar Luego de toda esta ilustración que es válida, porque en este momento el tema salud no es simplemente ver numeritos como algunos ahora tienen por costumbre, ver numeritos. No, no es eso. Los no. numeritos son seres humanos. Vamos a partir Exacto. por ahí. Y segundo, los seres humanos somos complejos. Necesitamos una, un equilibrio entre lo físico, lo mental, lo espiritual. Si una de esas cosas falla, no estamos bien. No estamos bien. Así que vamos al tema de, de COVID porque... Veía las, los números de ayer y uh -huh. me llamaba la atención que de manera persistente el número de contagiados ha ido bajando. Eh, así ha habido variación en cuanto al número de pruebas, ¿no? Sube, baja, a veces bastante, a veces poquito. Eh, y también el número de, 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 de muertes también ha ido bajando constantemente. UCI sí sigue congestionado nuestras UCIs pero quiero su balance. Esto, estas cifras que tenemos al sol de hoy... ¿Es el producto de qué específicamente, doctor? Hola, esa
2: eh, es una combinación de efectos. Por ejemplo, nosotros tenemos una, una limitación de movilidad, un aislamiento, una cuarentena desde finales de diciembre. Entonces, eso disminuye que la gente tenga acceso ¿no? a los servicios de salud, a los servicios de, de pruebas, que sean rápidos y también disminuye el, el, la velocidad en la que el sistema puede manejar todas estas cosas estas pruebas porque está saturado en otra cosa. Y ahí podemos verlo que, por ejemplo, ayer el Ministerio de Salud está empezando a abrir hisopados express para poder mejorar el acceso y ellos están también eh, sorprendidos de la caída. No lo digo yo, lo dijo el, el director de epidemiología, que ellos están sorprendidos porque no es normal que bajemos tanto. Sin embargo, nosotros tenemos que ver que esto, esta epidemia no se mide con un solo indicador, se mide con varios y tenemos que ver cuántos enfermos tenemos hoy. Estamos por 47 mil enfermos. Igual, seguimos altísimos. ¿no? El resto del año, para que la gente lo tenga de contexto, julio, que fue de los, casos, de los meses más altos, tuvimos 30 eh, 25 mil. En noviembre teníamos 30 mil. En diciembre fue que subimos a 50 mil. Y en enero seguimos en 47 mil, que es casi lo mismo. Hospitalizados están en récord de, de número de casos. Y el número de muertes hemos bajado un par, pero aún así este, este mes ha sido eh, desastroso con respecto a muertes porque hemos tenido, eh, vamos a cerrar con más de 1200 muertes, que es lo más alto que se ha computado en todo, toda la pandemia.
1: Ahora, en, en esas cifras tan reales, ¿cuán reales pueden ser? Las pruebas de isopado express esta, sabemos que por ejemplo eh, San Miguelito también ha puesto varios puestos para hacer el isopado. Uh -huh. ahora está este otro anuncio eh, a, ¿A qué se debe? Porque escuchaba a la directora regional de San Miguelito decir, eh, hemos cerrado ciertos puntos porque la gente no asistía a hacerse las pruebas Entonces ¿Cuáles serán esos números reales, doctor? ¿Estaremos en el margen? ¿Habremos aumentado? O sea, eh, ¿Qué piensa usted que puede ser el, el factor en este momento de ese resultado de, que hemos visto?
2: De, puede ser de múltiples cosas. Mira, que, como lo hemos visto, dependiendo del corregimiento donde esté, así mismo tú tienes que ofrecer servicio de salud para la población. Entonces, si, si, si tu población en, el, en la provincia de Panamá está acostumbrada a ir a centros de salud y los centros de salud están cerrados, la gente simplemente no va a acceder a esto. Entonces, tenemos que adaptar el sistema a las necesidades que tenemos y a la velocidad que se está moviendo la gente en estos momentos. Entonces eh, hay muchas cosas que arreglar. Ya nosotros vimos ayer el estudio de, de la Universidad de Australia en la que mostró que Panamá está en el top 10, pero de abajo para arriba en la respuesta del coronavirus. Entonces nosotros tenemos que ver de lejos qué es lo que está pasando y corregir lo que hay que hacer. Eh, y una cosa que hay que decir también con respecto al número de pruebas, Panamá es de los países que hacen más pruebas. Nosotros hemos visto a las autoridades que lo mencionan varias veces y eso tiene una razón porque ellos lo mencionan siempre. Es que cuando tú haces muchas pruebas, tú estás muy cerca de la realidad. Entonces, si tú haces, sabemos que Panamá necesita hacer mil pruebas, para poder encontrar la realidad. Si, si tú haces 15.000 pruebas, tú estás bien cerquita de cuántos enfermos hay afuera. Y eso nos pasó en la primera semana de enero, que llevamos siempre a 15.000, 16.000 pruebas y estábamos en 25.000 enfermos. O sea, si nosotros llegamos a extender las 25.000 pruebas, muy probablemente haya gente afuera. Y eso también tiene que ver con equidad. Si tú no ofreces el servicio de salud, que
0: es la, el diagnóstico, no vas a encontrar a la gente ahorita mismo eh, doctor, yo, yo quisiera que me ayudara a entender esto porque de alguna forma nosotros hemos repetido ese argumento basado en lo que nos dicen especialistas como usted, a mayor número de pruebas, un reflejo más fiel de la realidad, más cercano de nuestra realidad. Eh, el resultado este de esta compañía australiana, de este grupo australiano, de verdad que que mueve a que tenemos que prestarle atención, porque estar entre los países que peor han gestionado la pandemia es motivo de preocupación y algo hay que corregir. Eso Sin realmente. embargo, me llama la atención que en ese listado hay países que evidentemente sus cifras no reflejan la realidad por, por la cantidad de pruebas que hacen. Entonces, ¿cómo es que un país Exacto. que realiza pocas pruebas, que no refleja su realidad, puede resultar mejor calificado que un país como el nuestro que sí, tiene cifras duras? pero es un reflejo de una realidad o cifras reales o lo más reales posibles. Entonces, de pronto uno dice, bueno, si escondo debajo de la alfombra la realidad como que me califican mejor. ¿Uno un ¿Puede llegar a esa conclusión? Yo no sé cómo lo ve usted. ¿Qué dice usted?
2: Mira, esa es buena pregunta. Y la verdad, nosotros siempre tenemos que abogar por la transparencia, donde tenemos que tener trazabilidad de los datos, todo tiene que estar digitalizado para poder responder rápidamente y así mismo hacer gestión. Entonces... Si nosotros vemos ese indicador, ese estudio, solamente tiene 100 universidades, ¿okay? 100 países, pero está afectando el COVID a 200. ¿okay? Y abajo tiene un pie de letra que dice que como no hay transparencia de pruebas, en varios países no los, inclu no los puede incluir en la lista. Entonces, asimismo, es importante ser transparente. Y el, el que estemos debajo, en la parte de abajo, te indica que es más que nada, son, son procesos, burocráticos que son lentos, la gestión, el procesamiento de información ha sido un poco más lento de lo tradicional y entonces así mismo es la respuesta. Eh, no solamente hacer cuarentenas temprano y hacer cierres temprano no, es implementación de, de estrategias disruptivas, es implementación de políticas que estén adaptadas a la realidad, como por ejemplo lo que nosotros hemos estado diciendo en múltiples veces aquí, que es la clave de mantener los negocios abiertos es tener la ventilación. Ventilación, ventilación, ventilación. Y si tienes que abrir y, y, y poner filtro, pon los filtros, pero ponlo desde arriba hacia abajo.
0: Entonces es burocracia Ahora, y e corrupción. E estas cifras, ¿cómo burocracia ahí? corrupción? Ajá. Entonces estas cifras, ¿a qué deben mover a las autoridades? Tienes que ajustar todo el sistema. Es
2: un daño sistémico. Es un daño sistémico en lo que todo se procesa muy lento. Te voy a poner un ejemplo que no lo estoy diciendo yo. Vamos a poner la refrigeradora y el sistema de congelación de, eh, de las vacunas. ¿Cuántas veces han puesto la licitación y todavía no tenemos la refrigeradora? Hemos tenido que responder rápidamente a, a nuestras unidades de investigación que son las que han sacado el pecho. y Estamos hablando del Instituto Borga, Lindy casada la Universidad de Panamá que han puesto sus freezer a disposición para ah, poder ah, almacenar ah, la vacuna. Pero todavía no tenemos los cuartos fríos de, de la, que debía tener el país. ¿Okay? Entonces, eso es una muestra de la velocidad y agilidad. Cuando aquí en pandemia nosotros le decíamos, van a haber cosas que van a tener sobrecosto, pero es por velocidad, no por corrupción. ¿Okay? Uno paga por servicio más rápido, no por porque la gente quiere hacer ganancia con un negocio indebido.
1: Y, y como dice mi mamá, uno tiene que tener mucho cuidado cuando señala, cuando critica, porque aquí hubo un presidente que se le calificaba de una velocidad un poco lenta. Pareciera que la lentitud es algo que se pone de moda, doctor Rebollón, y se va contagiando. Sí. Entonces, Exacto. al final, el, el, el sistema permite que sea así. Hay que corregir el sistema, hay que revisar nuestras normas. Algo tenemos que hacer porque de verdad que es, es imposible, imposible que todavía estemos escuchando que se están preparando los cuartos fríos. Tome su, ¿qué toma ahí? ¿Café, doctor?
2: Este cafecito con ah, leche, bueno. tú sabes. Uh -huh.
1: Yo ahorita me echo té. Es más, le voy a decir a Hugo Enrique, porque ayer yo le traje café, que él me busque el té hoy. Claro,
0: yo lo hago con gusto, con gusto. Para <risa> servir estamos. Oye, doctor, gracias por orientarnos esta... No, la no de siempre. Sal gracias. Saludos a Carlos, que viene ahora a hablar un tema también importante, delicado. Gracias, Chao,
1: doctor Rebollón.